0: شو هي البلوكشين هلا البلوكشين هي قاعده بيانات لكنها من نوع خاص بجوز كمان انت سمعت بمصطلحات ثانيه اللي هي ديستريبيوتد ليدجر او الاستاذ الموزع او الاستاذ العام الموزع كل هاي المصطلحات بتحكي عن مفهوم البلوكشين هلا البلوكشين بيكون في عنده خصائص بحد ذاتها بيميزها عن اي نوع من انواع قواعد البيانات الثانيه بحيث انه في بيكون في قواعد كيف ممكن تضيف بيانات لقاعده البيانات هي مجرد انك تخزن البيانات حيكون من المستحيل انك تقدر تعدل او تحذف على هي البيانات وبتم اضافه البيانات مع مرور الوقت بشكل هياكل تسمى يعني بيتم انشاء كل كتله فوق الكتله الاخيره وبتتضمن هاي الكتله الاخيره جزء من المعلومات من الكتله اللي قبلها فبالتالي اذا شفت على احدث كتله بتقدر تتحقق منها من انها هي بتحتوي على معلومات من اخر كتله كانت موجوده على السلسله واذا تابعت هذا الموضوع ومشيت من احدث كتله لاول كتله تم إنشاء على السلسله حتلاقي اول كتله عندنا إلى اسم خاص اسمها كتله التكوين عشان نقدر نفهم الموضوع خلينا ناخذ هذا المثال التالي افترض انه في عندك جدول بيانات على شكل عمودين بالخليه الاولى بالصف الاول بتقدر تحط اي نوع من انواع البيانات اللي تك تحويل هي البيانات الموجوده بالخليه الاولى لمفتاح او معرف بيتكون من حرفين واللي بيتم استخدامه بعد هيك كجزء من الادخال بالخليه اللي بعدها بهذا المثال لازم نستخدم المعرف اللي اسمه كي بي المكون من هدول الحرفين حتى نعبي محتويات الخليه الثانيه بالصف الثاني اللي هي دي اف كي بي كابيتال هذا بيعني انك اذا انت غيرت البيانات الموجوده بالادخال الاول اللي هي اي بي سمول اي كابيتال حتحصل على مجموعه مختلفه من الاحرف في كل خليه موجوده ثانيه اذا نظرنا هلا للصف الرابع حتلاقي انه اتش كابيتال تذكر لما حكينا انه ما بنقدر نرجع لورا او ما بنقدر نحذف هي الادخالات فبالتالي حتى يكون اسمها هي بلوكشين وينطبع عليها هي قواعد البلوكشين فنفترض ان انت قدرت تغير البيانات الموجوده بالخليه الاولى فبالتالي انت حتحصل على معرف مختلف غير ال كي كابيتال هذا بيعني انه الكتله الثانيه حيكون فيها بيانات ايضا مختلفه وبالتالي حيؤدي فينا لمعرف مختلف كمان للصف الثاني هيك حتى يكون في عندنا معرفات مختلفه لكل الصفوف الموجوده بالجدول هلا التي اتش بجوهرها هي نتاج جميع المعلومات اللي اجت قبلها، هلا بيجي السؤال كيف بيتم ربط هي الكتل بين بعضها؟ اللي ذكرناه قبل شوي مع المعرفات اللي حكينا عنها اللي هي مكونه من حرفين وهو تشبيه مبسط كيف بتشتغل البلوكشين في عندنا شيء اسمه الهاش فانكشن، والهاشينج وبدك تعتبره هو الغراء اللي بيربط كل هي الكتل بين بعضها، بصير من انك تاخذ البيانات الموجوده باي حجم وتمررها ضمن فانكشن معين تعطيها هي الداتا هو يعمل له معالجه اللي هي الهاشينج ودائما بيطلع لك النتيجه بنفس الطول، يعتبر الهاشينج المستخدم بسلاسل الكتل شغله كتير مهمة، بحيث انه احتمالات انك تلاقي قطعتين البيانات عم تعطيك نفس الناتج هي نسبة منخفضة إذا ما كانت مستحيلة، هلا مثل المعرفات اللي حكيناها قبل شوي الكي بي أو التي اتش، أي تعديل ولو كان بسيط على هي البيانات المدخلة هتلاقي حيعطينا مخرجات مختلفة تماما، وشوف معي مثال على هي الشاشة، وخلينا نوضح باستخدام الاس اتش اي 256، وهي الخوارزمية الرياضية للتشفير المستخدمة بالبيتكوين، مثل ما عم تشوف بس إذا غيرنا الحرف ما بين حرف صغير وحرف كبير هذا كافي ليعطيك خليط جديد كامل وناتج مختلف تماما عن الناتج اللي قبله، هذا بيعني انه كل كتله ممكن تاشر لهي الكتله اللي قبلها من خلال تضمين الهاش فانكشن تبعها، وحتطلع عنا ومباشره اذا تم تغيير اي محتوى محتوى البيانات مباشره حيكون الهاش مختلف فبالتالي ما راح تنضاف هاي الكتله على الكتل اللي قبلها، يعني انت بتمسك كل كتله بتحولها كلياتها لرمز هاش، فبالتالي هذا الرمز عم يحتوي كل المعلومات لكل الكتل القديمه اللي صارت قبلها، واي تغيير باي كتله باي مكان بالسلسله حيولد عنا هاشات مختلفه تماما عن الهاشات اللي عم نتعامل فيها هلا، وهلا بنجي لنقطه البلوكشين وفكره اللامركزيه، هلا حكينا نحن الهيكل الاساسي للبلوكشين، بس لما تسمع اشخاص مثلا عم عم يحكوا عن تقنيه البلوكشين، من المحتمل انه ما عم يحكوا عن بس البيانات، ولكن عم يحكوا عن الانظمه المبنيه حوالين البلوكشين، هلا وباعتبار هياكل البيانات هي كلياتها قائمه بحد ذاتها، فالبلوكشين مفيده بشكل كبير بالتطبيقات المتخصصه اللي بتنبنى عليها، بحيث هي الامور بتصير اكثر اهميه لما تستخدمها كادوات للاشخاص اللي ما بيرفعوا بعض حتى نسقوا العمل بينات بعض. صار في بين يديهم آلية تحقق بتقدر تكشف أي محاولة للتزوير حتى لو كان الشخص ما بتعرفه لكن هو مجرد ما أعطاك الهاش الصحيح فبالتالي أنت بتثق فيه لأنه الناتج اللي عم يعطيك إياه لا يمكن أن يكون إلا متطابق مع اللي بدك إياه أنت. هلأ ويمكن أن تشتغل البلوكشين كسجل الأستاذ الموزع اللي هي الـ Distributed Ledger اللي ما بيتحكم فيه حدا. وهذا بيعني إنه ما في حدا عنده القدرة على إنه يعدل إدخالات خارج قواعد النظام المفروض. يعني إنه ممكن تقول إنه دفتر هذا هذا مملوك للكل وبنفس الوقت، والكل بيقدر وصل لاتفاق حول شكل هذا الدفتر وبأي لحظه، هلا بيطلع عنا هون تحدي حقيقي اللي بوقف في طريق هذا النظام، هو تحدي تم وصفه بمشكله الجنرالات البيزنطيين، وهي مشكله تم تصورها بالثمانينات، وهي بتحكي عن مشكله ان المشاركين المعزولين كيف ممكن يلاقوا طريقه انه يتواصلوا بين بعض حتى ينسقوا ادوارهم بيناتهم، وفكره الجنرالات البيزنطيين بيقول لك انه في مجموعه من جنرالات الجيش اللي كانوا عم مدينه معينه، وهدول الجنرالات قرروا انه المدينه وممكن هدول الجنرالات انه يتواصلوا فقط عبر الرسول وكل واحد بده يقرر اذا كان حيهاجم او حيتراجع هلا ما بهم اذا هن حيهاجموا او يتراجعوا طالما انه كلياتهم عم يتفقوا على قرار مشترك اذا قرروا الهجوم فما رح ينجحوا الا اذا تحركوا بنفس الوقت كيف ممكن نضمن انه هن بيقدروا يعملوا هذا الشيء وينسقوا بين بعض هلا بكل تاكيد هن حيتواصلوا بين بعض عن طريق المراسله لكن في حال تم اعتراض هذا الرسول برساله انه نحن سنهاجم عند الفجر وتم استبدال هي الرساله عباره نحن سنهاجم هذه الليله طيب لو كان واحد من الجيرالات اصلا هو عميل وصار يعمل تضليل لثانيين حتى يضمن انه هن يخسروا فبالتالي انح صار في عندنا حاجه اساسيه انه نستخدم استراتيجيه يمكن من خلال التواصل الى توافق ما بين كل الاراء بغض النظر انت بتساق بالطرف الثاني ولا لا هلا حتى لو تحول المشاركين كلهم لعملاء او تم اعتراض الرسائل وهون اجت فكره انه عدم القدره على الاحتفاظ بقاعده بيانات هو مو حاله حياه او موت مثل مهاجمه المدينه بدون تعزيزات لكن نفس المبدا عم ينطبق. إذا ما كان في مين عم يشرف على اي بلوكشين وعم يعطي المستخدمين معلومات صحيحه فلازم انه يكون المستخدمين كلهم قادرين انه يتواصلوا بين بعض ضمن اليه معينه بتضمن انه كل المعلومات اللي عم تتبادلوها بين بعض هي معلومات صحيحه هلا لنتغلب على الفشل المحتمل اللي هو من شخص واحد او عده اشخاص لازم نصمم اليه البلوكشين بشكل دقيق بحيث انه هو يكون عنده مقاومه لهذا النوع من الاختراقات وممكن نشوف بعد شوي كيف يتم استخدام خوارزميات الاجماع اللي هي كونسنسس ميكانيزم هي بتقدر تطبق قواعد اللي تضمن عمل البلوكشين للمستخدمين. وزحاب حاب تعرف أكثر عن خوارزميات الإجماع في فيديو حكينا فيه ممكن يطلع هلا أنا عم حكي معك بزاوية الشاشة فوق. هلا بيجي سؤال. طب ليش بتحتاج البلوكشين إن تكون لا مركزية؟ هلا أكيد أنت بتقدر تشغل البلوكشين بنفسك وتكون أنت مركزي تماما لكن حينتهي معك الموضوع بقاعدة بيانات غير مفيدة مقارنة بالبدائل الموجودة حالياً اللي هي قواعد البيانات المركزية. فبالتالي أنت بتقدر تستغل الإمكانيات الحقيقية ببيئة لا مركزية. يعني بيئه بيتساوى فيها جميع المستخدمين. بهاي الطريقة ما بتقدر تحسف في البلوكشين او ممكن تستولي عليها بشكل ضار، وهي حتكون مصدر واحد للمعلومه لاي شخص بده يستخدمها، هلا بيجي عندنا سؤال شو هي شبكه الند للنت البير تو بير؟ هي ممكن تعتبرها طبقه المستخدمين الخاصه فينا او الجنرالات بالمثال السابق اللي حكينا عنه، بحيث انه ما بيكون في مسؤول رئيسي عن الكل، مشان هيك بدل ما انه يكون في اتصال بخادم مركزي باي وقت بيحتاجوا فيه انه يتبادل المعلومات مع مستخدم ثاني، فبالتالي اي مستخدم بيرسل هي المعلومات مباشره للمستخدم اللي مثله، واذا على الموجوده حنلاحظ على اليسار بيحتاج A انه يوجه رسالته عبر الخادم ليوصلها للشخص F عاده بيحتفظ الخادم بجميع المعلومات اللي بيحتاجها المستخدمين فعلى سبيل المثال انت بدك تفوت على موقع تويتر فانت بهي الحاله عم تطلب من خوادم تويتر انها تعطيك كل المعلومات اللي انت عم تطلبها اما اذا صار موقع الانترنت هذا غير متصل بالانترنت فما راح تقدر تشوف اي معلومه ومع هيك اذا عملت انت داونلود لكل هذا المحتوى فبتقدر تخليه على جهازك وتفوت عليه دون ما انك تحتاج تفوت على موقع تويتر مره ثانيه هذا الشيء اللي بيسويه كل شخص او كل بير بيستخدم البلوكشين بيتم تخزين قاعده البيانات بشكل كامل على اجهزه الكمبيوتر الخاصه فيهم فاذا غادر اي شخص الشبكه حيضل المستخدمين الثانيين عندهم القدره على الوصول للبلوكشين ومشاركه المعلومات مع بعضهم البعض عن طريق اضافه كتله جديده للسلسله وبتنتشر هي البيانات عبر شبكه البلوكشين بحيث بيقدر الكل يحدثوا النسخه الموجوده عندهم من البيانات على دفتر الاستاذ الخاص فيهم هلا بيجي عنا سؤال شو هي البلوكشين نود او عقد البلوكشين هلا النود او العقدة هي ببساطه ما بنسميه الاجهزه المتصله بالشبكه وهي اللي بتخزن نسخة عن البلوكشين عليها وبتشارك هي المعلومات مع الاجهزة الثانية المتصلة بالبلوكشين، ما بيحتاج المستخدمين لمعالجة العمليات يدويا، بشكل عام كل اللي بيحتاجوا اله هو إنه ينزلوا برامج البلوكشين هي الخاصة ويشغلوها على جهازهم وبعدين كل شيء بيتم بشكل تلقائي، هلا كل شيء حكيناه بالسابق هو بيوصف ماهية العقدة بمعناها المجرد، لكن يمكن انه يشمل التعريف ايضا المستخدمين الثانيين اللي عم يتفاعلوا مع الشبكة باي شكل من الاشكال، بالعملات المشفرة على سبيل مثال ممكن يعتبر الولت او المحفظة هو تطبيق بسيط على مبدا العقده او العقده الخفيفه الموجوده على البلوكشين، هلا حيطلع عنا مصطلح ثاني اسمه سلاسل الكتل العامه مقابل سلاسل الكتل الخاصه اللي هي الببليك بلوكشين والبرايفت بلوكشين، هلا مثل ما بتعرف البيتكوين هي حطت الاساس لصناعه البلوكشين حتى وصلت على الشكل اللي نحن وصلنا اليوم، من وقت ما بلشت البيتكوين بانها تثبت نفسها كاصل مالي، كان المبتكرين عم يفكروا في امكانيه التكنولوجيا هي باستخدامها بمجالات ثانيه اخرى، وهذا الشيء ادى لاستكشاف البلوكشين لعدد لا يحصى من حالات الاستخدام خارج نطاق خارج نطاق التمويل والماليه اللي فاتت عليه البيتكوين، هلا البيتكوين نحن اللي بنسميه بلوكشين عام، شبكه البيتكوين هي مثال حقيقي على شيء اسمه بابليك بلوكشين، هذا بيعني انه بيقدر اي شخص انه يشوف المعاملات الموجوده عليه بلوكشين هو لحظه، وكل شيء بيتطلبه لينضم لشبكه البلوكشين انه يكون هو عنده اتصال بالانترنت والبرامج الاساسيه اللي بتشتغل على شبكه البيتكوين، هلا نظرا لانه ما في وجود اي متطلبات ثانيه للمشاركه، ممكن نعتبر هذا ونأشر له انه هو بير او بيئة بين قوسين ما بتحتاج اذون حتى تفوت عليها. بالمقابل في انواع ثانية من البلوكشين اسمها البرايفت بلوكشين او البلوكشينات الخاصة. بتحط انظمة وقواعد انه مين الشخص اللي بينسمح له انه يشوف هي البلوكشين ويتفاعل معها. وعلى هذا الاساس هذا بياكد انه هي بيئات مرخصة لجهات خاصة، وهي بتحتوي على بعض التطبيقات المهمة بشكل اساسي في السيت اب تبع المؤسسات، يعني انت ممكن تعمل شركة قائمة تبادل المعلومات على تقنية البلوكشين، ولو انت ما بدك تنشر هي البلوكشين للعلن لكنك انت تستخدم داخل الشركه الخاصه فيه. هلا بيجي السؤال كيف تتم المعاملات على البلوكشين حناخذ مثال في عندي مثلا اليس بدها تعطي فلوس لباسم عن طريق التحويل المصرفي التقليدي بالتالي هي راح تخبر البنك تبعها ونفترض انه الاثنين بيشتغلوا على نفس البنك مشان ببسط الموضوع بالتالي البنك حيتحقق انه اليس عندها الاموال الكافيه حتى تتم هي المعامله قبل ما تجري المعامله على الحساب بعد ما يتاكد من هذا الشيء حيضيف مثلا لرصيد باسم 50 دولار وينقص 50 دولار من رصيد اليس هذا الموضوع ما بيختلف بشكل كبير عن اللي بيصير بالبلوكشين البلوكشين هي بالنهايه هي قاعده بيانات الاختلاف الرئيسي هو انه ما بيكون في طرف واحد عم يعمل هي عمليات التحقق وعم يحدث هي الارصد وانما هي كل العقد لازم تشترك بعمل هذا الشيء مع بعض فمثلا اذا اليس بدها ترسل خمس عملات بيتكوين لباسم فتالي بتبعت رساله بتحكي للشبكه هذا الشيء وما بتم اضافه على البلوكشين مباشره وانما حتشوفها العقد المشاركه بهي البلوكشين لازم يكملوا كل الاجراءات الثانيه حتى يتم تاكيد المعامله ومجرد اضافه هي المعامله للبلوكشين حيقدر كل العقد انها تشوف انه تم اجراء هي المعامله هيعمل على تحديث نسختهم من البلوكشين الموجوده عندن، وبالتالي هلا ما بتقدر اليس ترسل خمس عملات بيتكوين لشخص ثاني ويطلع عندنا مشكله الانفاق المزدوج الدبل سبندينج اللي حكينا عنها بفيديو في سابق، لانه الشبكه حتعرف انه هي انفقتها بمعامله سابقه، هلا ما في عندنا مفهوم اللي هو اليوزر نيم والباسورد لما نتعامل مع البلوكشين، وانما في عندنا شيء اسمه مفتاح التشفير العام لاثبات ملكيه الاموال اللي هو البابليك كي، يعني لتقدر تستقبل اموال انت بالبلوكشين لازم تفتح حساب، شو هو هذا الحساب؟ مثلا بيحتاج باسم انه ينشئ شي اسمه البرايفت كي تبعه اللي هو المفتاح الخاص، هلا هو مجرد رقم عشوائي طويل مستحيل اي شخص يقدر يخمن شو هذا الرقم، لكن اذا هو خبر اي شخص بمفتاحه الخاص فبتكون عنده القدره انه يثبت ملكيته لهي الاموال وبالتالي ينفقها بالشكل اللي بده اياه، لذلك من المهم انه مفتاحك الخاص يبقى بشكل امن وسري، هلا شو ممكن يقدر يعملوا باسم هو انه يشتق مفتاح عمومي اللي هو الببليك كي من مفتاحه الخاص من البرايفت كي تبعه، وهذا بعد هيك بيقدر يعطي هذا المفتاح العام اللي هو الببليك كي لاي شخص لانه من المستحيل انه هو يقدر اي شخص يعمل هندسه عكسيه على المفتاح العام حتى يقدر يطلع المفتاح الخاص، وبمعظم الحالات بيسووا الاضافة للمفتاح العام اللي هو البابليك كي وبيعملوا له هاشينج مره ثانيه وبيطلع عنا شيء اسمه البابليك ادريس اللي هو العنوان العام، وبالتالي هو راح يعطي اليس العنوان العام تبعه حتى اليس تعرف لوين بدها ترسل هي الاموال، وبالتالي هي بتعمل معامله بتقول انه هي بدها تدفع هي الاموال للعنوان العام هذا، بعد هيك هي بدها تثبت للشبكه هي ما عم تحاول انه فوق اموال مو إلها. فبالتالي هي بتعمل على انشاء توقيع رقمي باستخدام المفتاح الخاص اللي هو البرايفت كي وبالتالي بيقدر اي واحد اخذ رساله ألس الموقعه من خلاله ويقارنها بالمفتاح العام تبع ألس. لانه مثل ما حكينا المفتاح العام هو مشتق من المفتاح الخاص وبيقدر يتاكد 100% انه هي إلى الحق انه تدفع هاي الاموال ترسلها لباسم طيب مين اخترع كل هالتقنيه وكل هذا التعقيد هلا البلوكشين اخذت الطابع الرسمي وظهرت للعلن بال2009 لما طلعت اللي هي اول واشهر بلوكشين سمعنا فيها وما زالت، بالتالي منشاها اللي تحت اسمه مستعار ساتوشي ناكاموتو هو استوحى واستلهم البلوكشين من تقنيات واقتراحات كانت موجوده بالسابق، تستخدم البلوكشين بشكل كبير وظائف الهاشينج والتشفير واللي كانت موجوده من عشرات السنين قبل ما انه تصدر البتكوين، الشيء بالفعل ممكن يكون مثير للاهتمام انه بنيه البلوكشين بترجع لاوائل التسعينات وكان استخدامها فقط يستخدموها كطابع للوقت على المستندات بحيث انه ما بيقدر اي حدا يغير الوقت الموجود على هذا المستند هو التايم ستام هلا نجي لإيجابيات وسلبيات تقنية البلوكشين ونبلش هلا بالإيجابيات أكتر الفوائد ممكن تعتبرها بشكل مباشر على موضوع البلوكشين اللي انذكرت بالوايت بيبر الخاصة بالبيتكوين إن هي بتقدر تحول المدفوعات دون إن ما يكون في وسيط مشترك بالنص وهذا يعتبر لحاله ثورة هائلة جدا بشكل العالم المالي ولمسنا أثره خصوصا بالسنتين هدول بعدين أخذت البلوكشين الثانية إنه يتم استخدامها لشغلات أكثر من هذا الموضوع، صار يسمح للمستخدمين انه يبعثوا جميع انواع المعلومات من خلال البلوكشين، ليس فقط المعلومات الماليه، يعني استبعاد الاطراف الثالثه اللي هي الضامنه وقلل المخاطر بشكل كبير للمستخدمين اللي بدهم يستخدموا هي التقنيه، وبالتالي اكيد قللوا رسوم الاستخدام نظرا لعدم وجود وسيط عم ياخذ اختطاع لهي العمليه، مثل ما حكينا من قبل، شبكه البلوكشين العامه اللي هي بتسمح لك تفوت عليها بدون اي شروط، لعدم وجود اي شخص مسؤول عن هي الشبكه، فاذا كان بالامكان انه اي مستخدم محتمل انه طصب الانترنت في لي حيكون عنده القدره انه يتفاعل مع المستخدمين الثانيين ممكن بعض الناس يقولوا انه اهم نوعيه من انواع البلوكشين هي اللي عندها القدره وبيكون في عندها درجه عاليه من انها تكون مقاومه للرقابه حتى تقدر تعمل تعطيل للخدمه المركزيه فكل ما بيحتاج الشخص اللي بده يكون ضارب الاخرين انه هو يستهدف الخادم لكن بشبكه النظير للنظير اللي هو الند او البيير تو بير كل عقده او كل نود بيشتغل كخادم خاص فيه وهذا احد ايجابيات البلوكشين يحتوي نظام مثل البيتكوين على اكثر من 10000 عقده نقدر نشوفها لحد الان منتشره بجميع انحاء العالم وبالتالي من المستحيل تقريبا على اي مهاجم انه يكون عنده موارد هائله ليقدر يخترق ال10000 نود الموجوده حاليا وهون ممكن أشر لموضوع كثير مهم انه في كثير كمان من العقد المخفيه والمقصود بالعقد المخفيه هي العقد اللي عم تشتغل على البلوكشين لكن هي ما استقبلت اموال من اي حدا هي عم تقدر عم تحقق معاملات باستخدام البرايفت كي تبعها لكن هي ما استخدمت بابليك كي تبعها فبالتالي هي لسه غير ظاهره هلا السلبيات لاستخدامات البلوكشين، اكيد البلوكشين هي ما حل سحري لكل المشاكل، واكبر مشكله ممكن تواجهنا اللي هي موضوع التبني الجماعي للبلوكشين انه عم يصير بشكل بطيء جدا، لانه بما انه نحن عم نحكي عن شبكه موزعه فبالتالي كل المشاركين لازم يكونوا في حاله تزامن بين بعض Synchronization وبالتالي ما بتقدر تضيف اي معلومات جديده بسرعه كبيره، ليش؟ لانه كل العقد ما رح تقدر تواكب هذا الشيء كله مع بعض اذا كان الموضوع بسرعه هائله، مشان هيك المطورين انه يقللوا من السرعه حتى يقدروا العقد الثاني انه تحدث المعلومات على البلوكشين تبعهم فبالتالي هن اضطروا انه يقللوا من السرعه حتى يزيدوا مركزية البلوكشين هلا بالنسبه للمستخدمين الشبكه ممكن هذا الموضوع يؤدي لفترات طويله من الانتظار اذا كان في اشخاص كثير عم يحاولوا يعملوا معاملات بنفس الوقت على الشبكه وممكن الكتل تحتوي على قدر كبير من المعلومات اللي لازم تنتقل وما بيتم اضافتها على السلسله بشكل مباشر فاذا كان في معاملات اكثر ممكن انه تحتوي مساحه الكتله فهون الكتله بدها تستنى الكتله اللي بعدها حتى يتم اضافه هي المعاملات ومن العوائق الثاني المحتمله لانظمة البلوكشين اللامركزيه انه ما بتقدر تعمل له ابديت بشكل سهل لانه اذا انت كنت بصدد انك تعمل برنامجك الخاص على سبيل المثال بتقدر تضيف الميزات اللي بدك اياها بالوقت اللي بدك اياه بالشكل اللي بدك اياه وما لك مضطر انك تشتغل مع ناس ثانيين حتى تاخذ الاذن منهم انك تعمل هي التعديلات لكن لما يكون في عندنا بيئه من إن المحتمل انه يكون فيها ملايين مستخدمين بالتالي بيكون اجراء التغييرات هو اكثر صعوبه لانه ممكن تغير بعض الباراميترز اللي هي البرنامج اللي عم تشغله العقد هي عنها قبل تلاقي حالك بالاخير انه انت مفصول عن الشبكه لانه الاجهزه الموجوده على الشبكه ما عندها الابديت اللي عندك اياه فبالتالي انت صار لك طريقك الخاص خارج نطاق الشبكه الموجوده فاذا كان البرنامج المعدل غير متوافق مع العقد الثانيه فانه حيتعرف على هذا بشكل مباشر وحيرفض انه يتفاعلوا مع النود تبعك لانه انت في عندك باراميترز مختلفه عن الباراميترز اللي عندهم وخلينا ناخذ هذا المثال لنفترض انك انت بدك تغير قاعده معينه اللي هو حجم الكتله بدك تقول انا مثلا الكتله اللي عم نشتغل فيها اللي هي حجمها 1 ميجا بايت بدنا نصير انه يصير حجم الكتله ميجا بايت عشان تاخذ معاملات اكثر وبالتالي يزيد سرعه البلوكشين اكثر هلا بتقدر تعمل هذا الشيء هلا مجرد انت ما حاول تعمل هذا الشيء ترسل معامله بحجم 2 ميجا بايت هذا حيخلي العقد الثانيه تعمل لك بلوك ليش لانه هن في عندهم قاعده بتقول لا تقبل اي بلوك يزيد حجمه عن 1 ميجا وبالتالي حتلاقي حالك انت خارج البلوكشين اذا حاولت تعدل اي شيء على الكود اللي عندك هلا الطريقه الوحيده انك تعمل هي التغييرات او هي الابديت هي انك تخلي غالبيه هذا الايكو سيستم انه يقبل هي التعديلات هلا مع البلوكشين الرئيسيه ممكن ياخذ هذا الموضوع اشهر او حتى سنين من المناقشات على المنتديات قبل ما يتم تنسيق هي التغييرات بين بعض ورح نحكي عن هذا الموضوع بشيء اسمه الهارد فورك والسوفت فورك طيب بيجي هلا سؤال كيف يتم اضافه الكتل للبلوكشين هلا ما في مصدر واحد بيقدر يخبر المستخدمين شو لازم يعمل لانه كل العقد عندها قدره متساويه يعني لازم يكون في اليه لتحديد مين بيقدر يضيف هي الكتله على البلوكشين وبشكل عادل ما بين الجميع هون بنحتاج انه نعمل نظام بيخلي الغش شيء مكلف للمستخدمين لكن بكافئهم اذا هن يتصرفوا بشكل صحيح اي مستخدم عقلاني بالتالي هو حيتصرف بطريقه تفيد اقتصادياً وبالتالي حيستخدم ادوات تقدر تساعده انه هو يقدر يضيف هاي الكتل وبالتالي شنو هو ياخذ مكافاه على هذا الشيء وبالتالي بروتوكول الشبكه هي شو بيعمل حيسمح للمستخدمين انه يشاركوا بانشاء الكتله واذا تم انشاء هاي الكتله بشكل صحيح حيتم دفع مكافاه لهم ومع هيك اذا حاولوا انه يغشوا كل بقيه الشبكه حتعرف هذا الشيء ومهما كانت الحصه اللي لازم ياخذوها حتروح عليهم ضمن بروتوكول الشبكه لانه هن غيروا وغشوا بالمعامله الاليات اللي عن هي اسمها خوارزميات الاجماع لأنها عم تسمح للمشاركين بالشبكه انه يوصلوا لاجماع عن الكتله اللي لازم يضيفوها على البلوكشين وهون بيطلع عنا اليتين من اليات الاجماع اللي هي اثبات العمل البروف اوف ورك وبروف اوف ستيك اللي هو اثبات الحصه حكينا عن هدول الآليتين في بفيديوهين حيطلعوا على الشاشه خلال حديثنا اكيد اثبات العمل واثبات الحصه هو الخوارزميات الاكثر شيوعا لكن في كثير من الخوارزميات الثانيه وبعضها بيجي خليط وهجين من هدول النظامين مع بعض وبعضهم له طريقه مختلفه تماما ما رح نحكي عنها الفيديو لكن اذا انت كنت مهتم خليك مشترك بالقناه وفعل الجرس لانه رح نحكي فيها فيديوهات مستقبليه ان شاء الله هذا كل شيء اليوم خليني اعرف رايكم بالتعليقات مثل ما عم نشوف اليوم على الفيديو بحب اقول لك انه بتقدر تسمعني على البودكاست واذا بتحب تضل على تماس مباشر باخر واهم اخبار العملات مشفرة فلازم تشترك بقناه التلجرام لانه كل يوم في نشر اخباريه باهم العناوين بعالم العملات مشفرة واذا حابب تعرف تعليقي على بعض الاخبار فلا تويتر هو مكان مناسب انه نلتقي فيه. اخيرا اذا عجبك المحتوى خليني اعرف من خلال زر الاعجاب ولا تنسى انك الجرس لانه لسه في كتير فيديوهات مثل هذا النوع على الطريق اشوفكم على خير في امان الله والسلام عليكم